0: Sivonen. Hyvää tiistaipäivää tasapuolisesti teille kaikille ylepuheen kuuntelijoille. Tässä ohjelmassa keskustelemme urheilusta rehellisesti. Emme kuitenkaan tutki saaretaulukoita ja laske plus-minustilastoja, vaan puhumme koko aiheesta, siis urheilusta, laajemmissa silmänoloissa. Kiinnostaa tietää, miksi me suomalaiset suhtaudumme urheiluun niin kuin suhtaudumme. Millainen urheilukansa me olemme? Jalkutyöksi ja on tietysti tehtävä riittävän laaja määritelmä käsittele urheilukansa. Se nielee sisäänsä mieluummin paljon väkeä kuin rajaisi pois massoja. Urheilusta mitään piittaamaton tai jopa vihaava kansalainen kuuluu hänkin käsitteen piiriin. Urheilua seuraamaton ja urheilun arvon kieltävän ihmisen suhde urheiluun on hieman kuin ateistin suhde uskontoon, eli jonkinlainen suhde on olemassa. Urheilukansan huovat. Tietenkin urheilijat itse, heidän valmentajansa ja huoltajansa. Mutta erittäinkin urheilla seuraavat kannattajat, fanit ja erilaiset median tarinankertojat. Monesti urheilukansalaisuuteen suorastaan synnytään, kuten tämän kertaisen vieraanikin kohdalla lienee ollut kyse. Lapsena, nuorena vitsa väännetään. Mutta muistatteko ja tiedättekö tämän? Suomen yleisradio. Andien talvikisat ja täällä immo. Suomen eli Elmon ja Kanadan välistä loppuottelu on nyt pelattu kolmannen erään puolivälin saakka ja tilanne on 2-2. Meikäläistä istuvat jäähyllä paasantila hurrinen ja leposuo. Aloitus Suomen kenttäpuoliskolla. Kanadan joukkue on täysilukuinen. Elmo käy siinä vielä kopauttamassa maalivahti Henkka Ladonovi ryynisen suojuksia ja luistelee sitten aloitukseen. Häntä vastaan asettuu Kanadalainen aloituspesialisti Long Chong Beginningen jonka hauisto kuulemma lepotilassakin mieleen siestaa pitävän sarvikuonon. Elmo voittaa kuitenkin kiekon itselleen, kiertää oman maalin, naaruuttelee kauniisti, kertaa maalin uudelleen, heittää jonkun huulen Henkka Ryyniselle, koska tämä purskahtaa nauruun. Mutta sitten ottaa Elmo vauhtia, kiihdyttää kolme vaahtaralehti rintaista vastassa. Enää vain kaksi. Nyt annostaan yksi, joka kaatuu. Hohoo. Elmo peippailee Kanadan maalin edessä, nauttii aivan silminnähtävästi. Ei laukaisen vielä, vaan nyt löysäveto rystypuolelta ja verkko heilahtaa. Punainen lampu syttyy. Siinä oli todellakin maali, taiturin, suorastaan taiteilijan tekemä. Loistavaa, fantastista. Isokokoiset purukumia ja ovat kanadalaiset ovat hölmistyneen näköisiä. Tervetuloa vieraaksi kirjailija Tuomas Kyrön. Kiitos. Mikä on sinun suhteesi tähän...
1: Juhani Peltosin teokseen Elmo, josta luin otteen. No se on aika pitkä historia, että sehän on lukenut sen varmaan 12-vuotiaana. Ensimmäisiä kertoja. Se on mun mielestä ainoa vakavasti otettava suomalainen urheilua käsittelevä romaani. Tai ainakin niistä, mitä mä oon lukenut. Suhteeni oli aluksi se, silloin 12-vuotiaana, että mä luin sen sellaisena supersankarikertomuksena, että... Olisipa meillä tällainen urheilija kuin Elmo. Ja sitten kun on siihen palannut myöhemmin, niin se voi edelleen lukea niin, mutta kiinnostavinta siinä on se ristiriita, että tämä päähenkilö Supersankeri ei ollenkaan haluaisi olla Supersankeri. Hän haluaisi juoda rommia ja syödä pemmikania ja liittyä sirkukseen muistaakseni. Että joku samanlainen ristiriita kuin olisit myöhemmin, luin Andre Agassista, tennispelaajasta, elämänkerran, jossa hän kertoi, että hän vihas tennistä ihan lapsesta saakka. Sattu vaan ole niin helvetin hyvä siinä, että oli maailman paras. Sitten Elmossa on se, että se oli kuunnelmana on aivan loistava, jossa parodioidaan urheiluselostajia ja tätä urheiluhulluutta niin kuin Paavo Noposta ja kuka on tää vanhempi Noposen mentori oli toi No, en nyt saa päähäni, mutta tota, sitä on tullut kuunneltua saunan terassilla muutaman keskiolueen jälkeen. Ja aina se on yhtä hyvä, sillä lailla niin kuin voi tämän kirjan esikuvia katsella YouTubesta, niitä todellisia tapahtumia, kun Lasse Vireen kaatuu ja nousee. Joo, oma ensikosketukseni, oli todella tämä kuunnelma, ja
0: sitten meni niin aika nuorena, luin Elmo-teoksen, ja olen vähän pettynyt siihen, että itse asiassa näitä selostuskohtauksiahan siellä niin. onkin niin kuin verrattain vähän, mutta toisaalta se kaikki muu, sehän avaa sitä teosta ja ilmeisesti juuri tällä kuvaamalla tavalla, jossa tuota, ikään kuin suhteutuu tämä huipu ja tähteys.
1: Joo, se on jotenkin niin kuin surullinen kirja myös siitä, että miten se irtoaa se Elman persoonaa, ei tavallaan kiinnosta ketään, vaan se, että hän on urheilusankari. Ja siinä se on musta varmaan aika lähellä jotain totta, se väite. Olet
0: kirjoittanut Tuomas Kirjan urheilukirjaa. Ensin teoksen nimeltä 700 grammaa vuonna 2009. Ja sitten toisen urheilukirjan pelkistettyltä nimeltään Urheilukirja. Tämä oli vuonna 2011. Pidän urheilukirjaa tarkkanäköisimpinä Sosiologis-psykologis-historiallisena kuvauksena suomalaisesta urheilusta. Se on parempi, mitä kukaan muu on aiemmin kirjoittanut mielestäni. Jos sopii, etenemme niin, että luen aina otteen teoksestasi ja sitten sinä kommentoit ja syvennät kuuloistakin aihetta. Hyvä näin. Lähdetään liikkeelle. Kirjoitat muun muassa näin. Televisiourheilu on olemassa ilman selostajia. Radiossa kaikki vaatii kertojan. Hänet, joka tekee näkymättömän näkyväksi. Siksikaa radioselostajien äänet ja hahmot ovat historian saatossa yhtä suuria kuin urheilijoiden teot. Paavo Noponen, Pekka Tiilikainen kuvittivat tapahtumia isänmaallisella paatoksella lisäten mukaan pateetian ja vankan nousuhumalan. Raimo luotti tajunavirtaan kuin Sa- Pentti Saarikoski päiväkirjaromaaneissaan. Hän kykeni Suomi-Tsekkosluokkien harjoitusmaattelun selostuksessa viittaamaan tähtitieteeseen paimiolaiseen ystävänsä Harriin, antamaan sisä ja ulkopoliittisia piikkejä, mutta silti pitämään kuulijan ajantasolla pelintilanteesta. Nimittäin sen, että Jiri Liba, vei juuri Tsekkosluokkien lähes saavuttamattoman tuntuisen 80-johtoon. Onko selostajuus kirjailijuuden sukulainen? Onko uravalintani taustalla Antero Karapalo eikä Paavo Rintala? Selosta on kaikki tietävä kertoja, mutta ei koskaan tapahtuman minä kertoja, se joka on toimija ja draaman synnyttäjä. Tuomas Kyrö, miten sinusta tuli sinä kirjailija? Noinko se on mennyt? Alkuun ei olekaan antanut Power vaan vaikkapa
1: Antero Karapalo. Mä luulen, että musta tuli kirjailija, koska musta ei ollut urheilijaksi. Että ei mulla ollut minkäännäköistä kirjailijahaavetta silloin, kun mä nauhoitin c Hannes Höyrisen lätkäselostuksia, jotka löytyy edelleen työpöytäni laatikosta. Mä ihailin niitä urheilijoita, mä luin elämänkertoja urheilijoista, mä luin Pelestä ja Jari Kurrista. Ja kuuntelin noita, no ihan niin kuin, että oli todella hyviä selostajia, kuten nämä mainitut. Sitten oli sellaisia, jotka jäi ihan mitään sanomattomiksi. Sitten oli tämmöisiä viha-rakkaussuhteita, kuten Brueerich Wallenius, jota en nuorena kloppina tajunnut, kuinka hieno hän on, kun hän pitää sen oman linjansa ja selostaa hitaasti ja innostumatta mistään. Sanoisin, että kirjailija, miten se liittyy siihen, että aloin kirjoittamaan urheilu ja urheiluselostaminen, Siinä urheiluselostamisessa on tiettyjä sellaisia samoja asioita siltä puolelta, kun kirjallisuus ei toimi. Jos kuvaa tasan tarkkaan sitä, mitä tapahtuu ja mitä me nähdään, niin eihän se ole kiinnostavaa. Se on torttapo po tai on selostajia, jolla maneerit työntyy. Maneerin ja tyylin ero on aivan äärimmäisen pieni, jollain voi olla... Uskomattoman hieno tyyli, mutta kun se rakastuu siihen, niin siitä tulee maneeri. Tämä pätee sekä kirjallisuuteen että selostamiseen. Jos palataan vielä sinne ihan lapsuuteesi, tuossa
0: kirjassa hienosti kuvaat sitä, että tulit kokeilleeksi varmaan niin kuin lähes kaikkia urheilulajeja, toki ei välttämättä missään seurassa eikä näin. Ja Itsekin muistan saman jutun ja sitä tuli eläydyttyä niihin rooleihin. Monta kertaa kotona saatoin olla Valeri Harlaamovia näkymättömällä mailalla kikkailla tehdä maaleja. Ja, ja tuota, ehkä oma kohtaloni poikkeaa siinä, että sitten huomasin olevani ehkä riittävän hyvä siinä urheilussa. Mutta sinulla tavallaan sitten ilmeisesti, niin kuin sanoit, niin se hetki, että et välttämättä osa sitä toteuttaa niin hyvin, mutta sinun päässäsi sinko oli hirvittävä määrä siitä kuitenkin ajatuksia ja oli mielikuvitusta. Et ehkä tässä kuitenkin sillä lailla jollain lailla on se kirjallisuutesi pohja.
1: On siinä semmoista jäljittelyä ja leikkiä. Näitä just sitä pystyin yksinäni heittämään loputtoman määrän keihäheeton olympiafinaaleja meidän mökin pihassa. Hypin yksin ja kavereiden kanssa sohvalta Telemark-alastuloja ja Holmen kisoja ja se niin loputon, että kun koulu loppu tai se lopetettiin jo pari tuntia aikaisemmin ja lähdettiin vaan höntsäilleen lätkää pihaan, oli jäätä tai ei. Ja siellä jäällä, jos jäätä oli, niin niin pitkään luisteltiin, että sitä hiekkaa oli jo enemmän kuin sitä jäätä. Et jotenkin se, kyllä mä lapsuuden muistan 50 prosenttisesti erilaisena urheiluna. Kesällä yleisurheilu oli, niinku, oli tietyt inhokit, joku hiihto, ei koskaan innostunut. Sen löysin vasta 35-vuotiaana. Mennään eteenpäin. <köhön> Kirjoitat, Fanius
0: voi syntyä kuplavolkkarin takaikkunan liimatusta tarrasta, jonka loko painuu vuotiaan pojan tajuntaan, eikä lähde sieltä koskaan. Sama poika istuu 45-vuotiaana puolityössä Hartwell-areenassa ja miettii, mitä helvettiä hän siellä tekee. Elämä on toisaalla, ei auta. Se on se loko, joka nykyisin on 45-vuotiaan maasturissa. Oman joukkueen valintaan vaikuttaa joukkueen itsen asemointi ja maine, duunareille duunarijengi, porvareille porvarijengi, hurreille hurjengi. Näin oli silloin, kun tuollaiset määrittelemät olivat totta. Nykyisin luokkarat ovat kadonneet. Pienimmissä liikakaupungeissa valinta on helppo. Yksi joukkue, yksi ääni, yhden jengin verkkaritakki. Niin, Tuomas noinhan se menee. Kovin irrationaalinen seuravalinta fanittamisen kohde vaikuttaa myöhemmässä elämässä jopa rationaalilta tahtotilalta ja asia otetaan alkusysäyksen satunnaisuuteen nähden melko tosissaan. Joo, tämä oli
1: totta itselleni jonnekin. Mä muistan sen tarkan hetken, se oli, taisi olla jokereiden viimeinen mestaruus vanhassa jäähallissa, oltaisiko eletty vuotta 97 98 tepsiä vastaan ja siinä se oli ollut mulle maailman merkityksellisintä 7-8-vuotiaasta asti. Se joukkue, niiden menestys, niiden tappiot, se sellainen identifioituminen siihen se oli prosentista. Yhtäkkiä huomaan, että ei, että no tässä mä nyt taputtelen, mutta mitä järkeä tässä on? Siis semmoinen oikein hölmö, mitä itse ny- kuitenkin enemmänkin inhoan niin kuin ensimmäisen vuoden taideopiskelijan... Öö, lause, että siellä ne polvihousuissa aikuiset miehet, niin hetken verran sellainen oli minussa. Ja sen jälkeen mä nyt tälleen seuraajoukkuetasolla enää tavoittanut sitä. No toinen puoli oli se, missä että... Missä se, la- se ka- 20, 23 4. Mutta kyllä mä niin kuin kyllä toi edelleen herättää musta sellaisen tiukan äh, kannattajan, mutta aloin kats- sitten sit niinku se, mitä tuli tilalle, tuli laajempi katsominen, että että nautin hyvästä urheilutapahtumasta ihan sama, ketä siellä on, mikä joukkue siellä on. Kirjoit kuitenkin <köhön>, tavallaan tuossa itseasi vastaan,
0: mitä äsken no. vastasit tällä tavalla, että urheilukatsomossa on lupa, miltei velvollisuus valita puolensa, kenen joukoissa seisoo, missä katsomossa istuu, minkä joukkueen nimeä huutaa ääneen tai hiljaa mielessään. Urheilutapahtuman puolueeton seuraaminen on jättäytymistä jonkin olennaisen ulkopuolelle, tunteettomuutta. Niin kuin ei tuntisi surua hautajaisissa tai iloa kastajaisissa. Kieltäytyisi hyvin tehdyn näytelmän tarjoamasta katarsiksesta Urheilun on osin teatteria, mutta myös sirkusta, joka ei pyrikään syvempiin sisältöihin kuin viihdyttämiseen. Eli oletko tuomassa Kurja nyt tämän ulkopuolella, katsotko yläpuolelta ja puhutko tästä nyt niin keskimääräisestä katsomakäyttäytymistä?
1: Puhun siinä keskimääräisestä katsomakäyttäytymistä. E- Tunnen enemmänkin jääväni jostain paitsi kuin olevani sen Yläpuolella sen asian. Ja sitten toisaalta haluaisin, että, että urheilu voitaisiin katsoa vähän sillä lailla, että belgialainen, joka hiihtää siellä 26 ja tekee elämänsä parhaan suorituksen, niin nähtäisiin se arvo siinäkin, eikä vain siinä, että tämä nyt oli Suomi, tai tämä oli juuri Saipa, tai juuri niin Tikkorilla jääveikot. Eli näet, että tämmöinen fanittaminen
0: se pikkusen, rajoittaa sitä, että se katsontakulma tulee vähän kapeaksi ja siitä mahtaa jäädä vähän se urheilun kokonaisnautinto pois. Mutta onko sillä toisaalta sitten väliä, jos yhtä
1: seuraa kannattamalla saa sen tunnerekisterin, minkä saa? Ei sillä ehkä ole väliä, se on, mutta se on semmoinen kita, jota on aika helppo sitten ehkä syöttää tuota median ja teollisuuden, mediateollisuuden puolelta. Nyt päädytään kohta sisupuukkoon. Ja se, se on minun mielestä
0: aika nerokasta tässä, mutta jos kuulijat malttaa tämän verrattain pitkän tekstin Tuomas Kyrön kirjasta, urheilukirja. Koko Suomen ajatus on myyty meille sillä, että Hannes Kolehmanen juoksi Suomen maailmankartalle. Olemassaolomme on määritelty sillä, kuinka meidät tunnetaan ulkomailla. Urheilu, F.E. Sillanpää, metsäteollisuus, Armikuusilla, Lassivireen, Nokia, Him, Lordi, Martti Ahtisaari. Uudellun tehtävä on ollut ruohonjuuritasolla vastata kansanterveydestä ja ylätasolla viedä poikeamme maailmalle voittamaan kaikkien muiden maiden pojat. Emme ehkä osaa puhua, mutta sitäkin kestävämmin juosta. Tärkein sanoma suuntautuu kuitenkin sisäänpäin minäkuvaan. Olemme parhaita, vaikka olemme köyhiä, kestämme enemmän kuin muut. Maailmansotien välisen ajan suomalaismenestys viesti terveestä, sitkeästä ja kansakunnasta. Poliittinen jako tarkoitti jakoa hyvin ja pahoihin, oikeamielisiin ja isänmaanpettureihin. Ja vaikka aika on täysin toinen, vaikka aatteet, uskonnot talousjärjestelmät kiepahtaneet ympäri, yhä edelleen olympialaisiin lähdetään samalla asenteella. Yleisradio viestii sen kotikatsomuun samalla asenteella kuin mainostelevision puolella Jari Porttila tekee haastattelunsa, samalla Suomi edellä asenteella kuin Martti Jukola 30-luvulla. Kärkijoukkoamme käyvät yhä vuosi vuodelta pienemmiksi, urheilun merkitys yksilönä ja yhteiskunnan elämässä vähäisemmiksi, mutta liitot ja johtomiehet elävät mennyt aikaa. Ennen kisoja kilpailevalle nuorisolle asetettiin viralliset mitallitavoitteet, jonka termin on varmankin brainstormannut alivartiosihteeri. Kisakatsauksessa tunnetaan suurta huolta, kun tavoite ei täyty. Ja lopulta vaaditaan päitä vadille, parhaille lahjoitetaan sisupuukko. Mikä muu demokraattinen kansakunta lahjoittaa puukkoja urheilijoilleen? Kenties Talebanien urheilu- ja voimisteluliitto sitkeä tahtoisimmille pyöveleille, jotka ampuivat aviorikkoja ja Kapulin jalkapallostadion lauantaisetelottajaisissa. Yhä enemmän jää sisupuukkoja jakamatta, ja väistämättä joutuu miettimään, minne ne kaikki kerätään. Onko satamassa kontillinen sisupuukkoja? Onko Vierumäellä sisupuukkuhuone? Tulevatko ne joskus tarjoustalon alennuslaariin puolentoista euron moran viereen? Tuomas Kyrä, tuo sisupuukuhuomi on briljantti Ironiassa on nerokas. Mutta onko suomalainen huippu edelleen valjastettu kansallisen identiteetin vankureiden eteen?
1: Se on ehkä mennyt niin, että identiteetit tai, tai aatteet on kadonnut. Se ei enää ehkä palvele sellaista suoranaisesti jotain kansallista aatetta tai sitten toisaalta puolelta työväenurheiluliitto työväen aatetta. Mutta onko se sitten helpoin tapa juuri myydä ja kaupallistaa tämä? Katselin aika järkyttyneenä kalviolympialaisia, joissa meidän menestys oli vaatimaton Suomen. Ja joka lähetyksen kärki on se, että kuka suomalainen siellä tänään epäonnistuu. Tai siis odotettiin, että onnistut Ja, ja sitten se määriteltiin vähän sillä lailla, että ei ne, eihän ne ehkä edes epäonnistunut, kun ne oli 17. Se oli heidän tasonsa, mutta niiden olisi pitänyt olla kuudensia tai viidensia. Tai nyt kun katsoo jääkiekkoa, MM-kisoja, niin ikään kuin siellä ei olisi muuta maata kuin Suomi. Ja pelataan jotain alkusarjaa ja vedetään hirveätä johtopäätöksiä jo yhdestä ottelusta. Tämä on asia, joka ärsyttää minua suuresti ja kaventaa valtavasti sitä, mitä se voisi tarjota. Ehkä kesäolympialaissa jo osataan katsoa sitä pikkusen niin, että se usein Bolt saattaa olla kiinnostavampi kuin suomalainen 110 aitajuoksia. Ja kansainvälistä jalkapalloa osataan hiukan jo katsoa. Et, todella, joo.
0: Eli se, se pikkusen kehittää sitä katsotan kantaa, Mutta mitä ajattelet, mistä tämä meidän orientaatujemme johtuu? Onko se historiallinen painolasti, kun se siellä 30-luvulla oli niin voimakas se urheilun ja kansallisen identiteetin liitto?
1: Mä niin... luulen, että se on. Se on, se on pienille köyhille kansakunnille aina semmoinen paikka, missä voi näyttää tuoda sen pätevyytensä, tai isoillekin. Kyllähän niin kuin Venäjä, joka nyt pröystäilee, niin kyllähän se, se urheilu on nopea ja helpoin. Mä oon pienellä järkytyksellä myös sitä, miten siellä tehdään sitä jääkiekkopropagandaa, Nostetaan se CCCP-joukkue, vanhat 60-70-luvun Summit Seriesit Kanadaan vastaan uudestaan esille. Koko ajan näkyy Tretiakin ja Fetisovin ja näiden lapsuuden sankareideni naamoja, mutta kyllä se on, se on aina käytössä. Nopeasti, helposti, valtaa pitäjille. Mä en usko, että urheilijoilla sinänsä on niin minkäännäköistä, että niillä on merkityksellistä toki pelata siinä suomipaidassa, mutta varmaan siinä on kavereita ympärillä. Pelataan enemmänkin niille kuin sille äh, kansakunnalle.
0: No mennään sitten tuota siihen urheilijaan, joka, jonka ihan hyvin tuossa määritellit, että hän välttämättä ei ajattele siinä mitassa sitä ikään kuin sen kansallisaateen kautta, mutta mennään tähän. Teoksi, takaisin teoksesi urheilukirja. Suomen Olympiakomitean silloinen varapuheenjohtaja Ilka kanerva lausui ennen Pekingin 2008 kesäolympialaisia. Olympialaiset ovat maailman laajin toistuva tapahtuma, jonka historia on siinä, että olympiakisojen ajaksi on ikään kuin sodat keskeytetty ja pidätytty poliittisilta manifestaatioilta. Siitä pitää pitää kiinni muun periksi antamista. Hassu tulkinta, väärä tulkinta. Nykyaikaiset olympialaiset on nimenomaan keskeytetty sotien ajaksi eikä päinvastoin. Vitaaleen elävä materiaali on kilpaillut taistelukentillä hengestään Verdunissa, Stalingradissa, Kannaksella, Dresdenissä, Hirosimassa. Urheilupumat ovat siirtäneet kätevästi sodan ajaksi upseereiksi ja taas takaisin. Ei ole mitenkään vaikea kuvitella Ilka organisoimaan viihdytysjoukkoja ja jatkamaan verkostoitumistaan kriisiään olosuhteissa viestimiesten korpeen vetämillä puhelinyhteyksillä. Ainoa asia, joka olympialaisten ajaksi keskeytetään, on vapaa kilpailu, kun pääsponsori on Coca-Cola, Pepsi ei saa näkyä missään. Luultavasti Suomessa tai missään muussakaan vapaan kilpailumaassa ei enää voitaisi järjestää olympialaisia. Ne on helpompi järjestää kolmannen maailman maissa, joissa on aina ymmärretty suuruuden ekonomia, jossa ei jakseta surra muutaman pienyrittäjän tai kansanryhmän tuhoutumista. Urheilijat yksilöinä vapautetaan olympialaisten ajaksi moraalista mielipiteestä ja muiden ajattelemisesta. Oikeastaan heitä kielletään ajattelemasta ihmisoikeuksia tai taloudellista eriarvoisuutta tai osemaansa lenkkarifirman edustajan maassa, jossa lahdataan munkkeja tai jossa pikkulapset ompelevat niitä samanmerkkisiä lenkkikenkiä. Urheilijat tietävät kilpailevansa sikavaltioissa, mutta ajattelemisen ja puheen heidän tehtävänsä on hiihtää eli juosta eli heittää palloa. Esimerkin loppu on juuri nyt akuutti. Pitäisikö mielestäsi Tuomas Kuro tai valmentajan ottaa julkisesti kantaa Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteeseen?
1: Niin mä en tiedä, onko, mä oon ehkä vähän eri mieltä kuin mitä mä oon kirjoittanut Olet ristiriidassa itsesi kanssa. Ehdottomasti, että tietävätkö ne, onko se niin kuin urheilija, jonka suoritus on aina ja ensisijaisesti kehollinen ja sen sanallistaminen ylipäätään on typerää? Odottaa sitä urheilijalta, niin voidaanko me odottaa urheilijoilta jotain poliittisia kannanottaja? Me saadaan niitä ihan tarpeeksi esimerkiksi kirjailijoilta, jotka eivät myöskään kenties tiedä yhtään mitään siitä, mistä puhuvat, vaan heillä on hirveästi henkilökohtaisia mielipiteitä, jotka he värittävät ja määrittävät jotenkin yleisiksi. Mun mielestä näissä... Se vastuu on jossain ylempänä, se on valmentajakin yläpuolella, ei Erkka Westerlund päätä, että kisat on Minskissä. Kalervo Kummola on ehkä päättämässä, sitä on myös siitä vielä ylempi poliittinen taso. Urheilija on töissä siellä. Ja jos se pelaat jääkiekkoa tai mitä vaan ammattiurheilua huipputasolla, niin eiköhän ne olosuhteet ole nykypäivänä. Ne on ihan samat. se Tavallaan sit bussin ikkunasta nä- saattaa silloin tallenne näkyä joku kereläinen, mutta se voi näkyä ihan yhtä hyvin New Yorkin kadulla kuin Minskin kadulla. Tai Minskin kadulla kyllä vähemmän todennäköisesti. Se on nyt siivottu jonnekin kaukaisiin lähiöihin. Entä sitten sellainen näkökulma,
0: että miten ajattelet nämä maat, joissa on näitä ihmisoikeusongelmia, Onko se niille, jotka siellä ovat sorron kohtena hyvä asia, että ne kisat tavallaan viedään sellaisiin maihin, että onko siitä apua siitä hetkellisestä mediahuomiosta vai käykö siinä mahdollisesti niin sitten, että kun se homma on ohi, niin
1: meno jatkuu entistä rapsakampana? Tämä ei varmaan ole ihan yksioikainen asia. Et sit, ei sitä voi väheksyä niin kuin MM-kisojen merkitystä ihan vaikka tavalliselle minskiläiselle. Siin, siinä on just se... Suomi nyt ei tehnyt ihmisoikeusrikkomuksia 52, mutta totta kai se merkitsi, kun tänne saatiin olympialaiset sodan käyneeseen runneltuun raajarikkosten maahan, niin se on tarkoittanut, että hei, me ollaan osa jotain kansainvälistä yhteisöä, meillä on merkitystä ja perhana, että nyt järjestetään niin hienot kisat. Ja sittenhän me uskotaan siihen vielä tänä päivänä, että ne oli viimeiset oikeat olympialaiset. Että en mä tiedä. Ne on kisoja, Brasiliassa tehdään tällä hetkellä jalkapallon MM-kisoja ja ilmeisesti niin kuin ihan surutta siellä kuolee joka päivä rakentajia. Toisaalta ne on varmaan ihan järkyttävän isot merkitykseltään sille maalle. Et en ala kirjailijainen väittämään, että tietäisin tähän oikeaan vastaustaan.
0: Miten näet tavallaan sen asetelman, että kun sanotaan aika, tämmöinen triviaali heitto että urheilu ja politiikka pitää pitää erillään, niin
1: itse en saa siitä oikein kiinni. Mitä sillä tarkoitetaan? En minäkään. Mä saan siitä kiinni sen, ehkä sen urheilijan kohdalta. Toisaalta mä toivoisin, että, että tulisi sellaisia urheilijoita, jotka käyttäisiin sen mediaa ja koska tunnen urheilijoita, tiedän, että heillä on mielipiteitä älliä. Heillä on niin kuin ihan, se urheilu tuottaa jo tietynlaisia näkökulmia, oppia laajempaa Silmän alaa. Mutta on, onko vaikkapa jääkiekkojoukkueen niin se oman jengin kohesio ei kestä sitä, että yksi alkaisi sieltä hirveästi haastattelussa sanomaan, että mutta hei, mites ne ihmisoikeudet? Voi olla, että jossain vaiheessa keskustellaan tässä vielä
0: yksilölajeista ja joukkuelajeista, niin ehkä tämä on vähän raju kysymys, mutta että kun viittasit tuohon että se joukkueen kohesio ei kestäisi sitä, niin Olisiko sitten ehkä luontevampaa, että jos näitä suusamallisia avauksia
1: tulisi se mielipiteitä, että, että niitä tuli sitten yksilöureilijoita? Niin, niitä on varmaan tullutkin ainakin Suomessa. Tulee mieleen enemmänkin jotain Sepporätyjä ja Eero Mäntyrantoja, jotka niinku pidäkkeettömästi keihää Toisaalta se on ehkä se perinne. Keihää perinne on se, että me ollaan yksilöllisiä ärhäköitä äijää meitä meitähän ei oma kautta kiinnosta, mitä herrat sanoo.
0: Eli se lajin eetoskin tavallaan pikkusen ohjaan sitten sitä niin, no nyt, tai mahdollistaa, nyt, tai kieltää.
1: Kyllä, nyt tuli just mieleen, että tuskinpa niin kuin Pauli Nevala olisi sanonut, kuten Teemu selänne sanoi, että on ollut hienoa olla tässä Kummolan mafiassa. Niin Pauli Nevala tai Jorma Kinnunen tai Rätty olisi ottanut esimerkiksi jonkun urheiluliiton pampun ja sanonut, että on ollut hienoa olla tässä mafiassa. Ei, että he ovat niin kuin itse itselleen sen ikään kuin suosta kaivaneet sen elintilansa. Olisitko vienyt jääkikun MM-kisat
0: Valko-Venäjälle, jos olisit urheilujohtaja?
1: No jos niin kuin ihan tuntumalta pitäisi sanoa, niin en olisi kyllä vienyt sen, mitä siitä tiedän. Se, tai sit, voisiko noissa laittaa jotain ehtoja? Saatte nämä kisat, jos. Et vähän niin kuin tehdään panttivankikauppaa. Niin eikö, voisiko, niin kuin, voisiko se laji, lajiliitto... Asettaa ehtoja sille maalle, joka järjestää ne kisat. Ja mä luulen, että, että Valko-Venäjä on sen verran kuitenkin. Äh, haluavat niin paljon ne kisat, että olisi valmiita antaa jotain ta- vastineiskisit.
0: Ylepuheessa. Tiistaisin, kello yksi. Petteri Sihvonen. Sitten. Puhutaan hieman leikistä ja sodasta, niiden suhteesta. Siteraan taas kirjoittamaasi. Synnyttääkö poikien leikki sodan? Synnyttääkö sota poikien leikin? Kumpi on muna, kumpi on kana, kumpi on pallo, kumpi on granaatti? Jäljitteleekö urheilu sotaa vai sotaurheilua? Onko sota lapsesta karannutta leikkiä? Olimmeko me ryhmä pikkusotilaita valmiina Nikaraguan sissiliikkeeseen? Pääpaino sotaleikessä on sanolla leikki, ihan niin kuin autoleikessä, nukkeleikessä tai kotileikeissä. Emme me opetelleet tappamaan, vaikka silmissämme vihollista kaatuu kuin kortta. Kylväessäni tuhoa pölynimuriliekin heittimelläni en pyrkinyt aiheuttamaan tuskallisia kuolemia, vaan pelastamaan maailman raakalaismaisten natsien käsistä. Olin roolissa, eläydyn, mutta tiesin näytteleväni. Erotin oikean kiväärin ja puukiväärin, erotin nipistyksestä syntyvän kivuina kuvitteellisesti aiottamani saksalaisvihollisen kuolemat. Kun sama leikki piti 16 vuotta myöhemmin aloittaa armeijassa uudelleen, se tuntui pelkästään typerältä. Lapsuuden leikin välttämättömyys ja ilo puuttuivat, vaikka vihdoin sai käsinsä ihan oikean rynnäkkökiväärin. Nyt myös ymmärsin, että ei ollut tositilanteessa tarkoitus leikkiä, vaan ampua tappavasti mutta valehtelisin, jos en myöntäisi, että ensimmäisenä viikkona armeessa oli jotain helppoa ja hauskaa, lapsellista, leikkimielistä, toverillista. Tuvassa jotain samaa kuin urheilujoukkueen pukukopissa. Valmistautumista yhteiseen suorituksen, tilanteen vaatimaa, tyhjänpäiväistä, mutta yhdistävää paskanjauhamista, rutiinita esimiehet eli valmentajat, joita on hyvä haukkua tai ihailla selän takana. Kun aika kuluu, huonot asiat unohtuvat. Hän, joka inhoasi armeijaa, muistelee sitä viimeisenä helpona aikana elämässään. Valmiiksi ajateltuna, käskytettynä, aikataulutettuna maailmana. jossa miestä oikeastaan kielletään ajattelemasta ja ilmaisesta mielipiteitään, ei mielellään tunteitakaan riitä, että suorittaa oman rastinsa. Yhteinen asia etenee. Se on yksi tapa viedä joukkueita Suomen mestaruuksiin. Hannu Jortikka onnistui kuudesti. Niin. Mikä on yhtäältä leikin ja sodan suhde ja niin muodoin urheilun ja sodan suhde?
1: Tämä oli varmaan ydinkysymys, mitä mä tuossa kirjassa aloin miettimään, koska se muistikuva, kun sanoin siitä, että lapsuudesta 50 prosenttia on urheilua, niin se on ehkä 30 ja 30 oli sotaleikki. Ihan samoja jätkien kanssa ihan samalla lailla kuvitteellista vihollista vastaan kuin pelattiin kuvitteellista vastustajaa vastaan. Mutta mihin tässä, se on se, että mihin tulee, mihin jatkumoon tulee, niin suomalainen urheilua seuraava, jääkiekkoa seuraava ihminen, niin jossain vaiheessa alkoi tulla tämä talvisota metafora sinne ihan järkyttävän vahva, niin vahvasti, että jalkaväen kenraalia raahattiin pukukoppiin ja näkyi oikeastaan pelaajienkin jotenkin vaivaantuneisuus siinä tilanteessa. Ja niin kuin me jääkiekössä me oli, 70-80-luvulla oli kunniakkaita tappioita Neuvostoliitolle ja Tsekkoslovakkialle. Niin vähän, sehän on vähän samanlainen. Talvista oli kunniakas. Se oli torjuntavoitto. Se on sellainen termi, mitä me ei kyseenalaista ollenkaan. Miten semmoinen voi olla olemassa? Uh, Vä-
0: Väinö Linnahan tätä pikkusen pikkuisen pohdistaa. Niin,
1: kyllä. Et. Joo, sellainen
0: tästä kun tuota, mietitään, että on... On sotaa, on leikkiä, mutta eikö ole kuitenkin niin kuin urheilu otetaan siihen mukaan, niin urheilu tavallaan ei ole syypään siihen. Ehkä urheilun markkinointi on syypään siihen, että tämä talvisota ynnä muu tuottiin siihen rekvisiitaksi. Mutta olihan se niin, että yhteiskunnassakin oli tavallaan kiellettyä puhua talvisodasta, jatkosodasta. Se oli poissa yhteiskunnallisesta puheesta. Sen jälkeen, kun se palasi yhteiskunnalliseen puheeseen, ehkä siinä kohtaa sitten... Markkinointi-ihmiset tar- tarautuivat kiinni siihen, ja se synnytti sitten urheilun pariin. Oikeastaan se niin palautti tämmöisen
1: sotapuheen. Mitä Ky- olet
0: tästä mieltä?
1: On ihan samaa mieltä, ja minua kiinnostaisi, en ole sitä tehnyt. Haluaisin tutkia, että miten Ruotsissa puhutaan jääkiekosta. on niiden kieli on. Miten se me, me nähdään ne tsekit taiteilijoina piiskatukkina. Ö, mutta mitä niille on merkinnyt jääkiekko just silloin, kun se on ollut lähestulkoon Neuvostoliiton miehittämä Varsova-liiton maa? M- milmoisia otteluita on pelattu 68, 69, 70-luvulla? Ö, ja siinä taas käytetty sitä urheilua politiikan välineenä. Toisaalta se on ollut ainoa keino tapella sitä jättimäistä vastustajaa vastaan. Ja varmasti Suomellakin Timo Susi olisi mielellään voittanut Neuvostoliiton vähän useamman kerran kuin pääs käymään. Men sitten eteenpäin.
0: Jääkiekosta on ollut puhe ja kuvat sen retoriikkaa tässä. Siteraan. Jääkiekko on sotametaforilla raskaimmin rasitettu laji. Kun Stand-up-voittaja Ville Nieminen puhuu jääsotureista, kuvasto on gladiaattoreita ja sarrekuvasankareita kun jääkiekko valmentajat ottavat käyttöön talvisotavertaukset ja tuovat kotikisojen pukukoppiin satavuotiaan jalkaväen kenraali, mistä muuten äsken mainitsit, en ymmärrä. Sillä hetkellä, kun Timo Jutila lahjoitti kenraalille joukkueen lippiksen, kaikki sotaan, upseereihin, jääkiekkosankareihin ja isänmaallisuuteen liittyvä myytit menivät pirstaleeksi. Jäljellä jäi paksu poika, vanha mies ja lippalakki. Jalkaväen kenraalia käyttivät hyväkseen kaikki mahdolliset instanssit, nyt kun sodista saa vihdoin puhua. Oikeasti se meni niin, että sotia sai vihdoin ihailla. Traagista tässä on se, että Timo Jutilalle on käymässä samalla tavalla. Minä näen sen hetken, kun Jutila työnnetään rullatuolilla Suomen jääkiekko-maajoukkojen pukukoppiin vuoden 2050 kotikisoissa psyykkäävän jääsoturit voittoon. Onko näin, että tässä on toisaalta Tuomas Kari, nyt sitten semmoinen hauska ajatus sinulla, että onneksi Timo Jutila ei tarvitse viedä sinne ikään kuin oikeana sotasankarina, että hän on vain ollut simuloimassa ikään kuin sotaa.
1: Niin, k- mutta on jo kasvanut sukupolviolle vuosi 1995 merkitsee, lähes samaa kuin vuosi 1939 aikaisemmalle. Tässä, tätä voisi ehkä laajentaa tätä vähän, että, että onko ne valmentajat kenraaleja, niin kuin Hannu Jortikko mun silmissäni, niin vai voisiko ne olla kapellimestareita? Voitaisiko me kertoa jääkiekosta niin mun mielestä koripallosta on, ja se on niin NBA:stä, miten se on tuotu. Ihan markkinointikoneista, sen on sielläkin tehnyt, mutta tavallaan niin käytetään jotain klassista musiikkia, hidastuksia, tehdään siitä enemmän oopperaa. Että, että Mikä vaan ei salli sen, kun nykytekniikalla on mahdollista mennä niin pieniin nyansseihin siinä tekemisessä näyttää. Mitä hienoista asioista, kyse ei ole vaan siitä, että soitetaan sitä yläasteheviä, niin kuin se jääkijakon. kun jääkiekkoa tuodaan katsojille, niin rankka musiikki, kovat taklaukset ja joku niin kuin, ronkkimismaali siitä maalin edestä. Musta siitä pystyisi kulmaa vähän kääntämällä, me saataisiin siitä toinen. Ihan niin kuin pystyy tekemään tragedian ja komedian ero, saattaa olla vain se, että onko se kamera ylhäällä vai alhaalla. Me voitaisiin näitä urheilu- ja katsoa uudesta vinkkelistä ja nähdä niistä jotain muuta. Mutta ehkä se on sitten se ongelma, että sille ei ole sitä ikään kuin
0: historiallista perustelua sille kuvastolle, mutta tuo mielenkiintoinen, kun sanot, että miksi se, sen pitää olla kenraalisen johtajan tai miksi se voisi olla kapellimäestari, kape, kape, mutta sitten taas, jos päästetään vähän jääkiekkoa pälkään, niin ehkä se sitten tällaisena kamppailulainen muuta, se niin kuin ikään kuin on suhteellisen lähellä sitä sellaista sotaisaa kuvastoa. Olkoonkin, että se on vähän irvokas kuva.
1: On, on se. Siis totta kai siinä on kypärät, siinä on mailat, siinä on se, siinä on se luonteva. minusta mitään kamppailua siitä laista ei saa missään nimessä koskaan ottaa pois. Se kuuluu siihen ää, siinä on se Freudilla monta, Näkemystä siitä, että mikä se maali ja pesä on, mitä siinä suojellaan niin kuin väkevästi. Ylepuheessa
0: tiistaisin kello yksi. Petteri Sihvonen Vierannani on kirjailija Tuomas Kyrö. siteraan tässä hänen ansiokasta urheilukirja. Kirjaansa siirrytään keskustelmaan vähän urheilun ja bisneksen suhteesta. 1980-luvulla raha alkoi rehellisesti liikuttaa mailereita, kestävyysjuoksijoita, hyppiöitä ja loikkijoita, mutta vasta 1990-luvulla luovuttiin julkisesti kaikista amatööripuheista. Markkinataloudesta tuli kaiken määrittävä mittari urheilusta kulttuuriin, toistettavuudesta, tehokkuudesta ja nopeudesta tuli kehityksen suunta. Pitkiä sarjoja samaa tavaraa mahdollisimman vähäisin muuttujina. Juoksuaikojen lisäksi myös kilpailutapahtumien piti nopeutua. Tänä päivänä ei sallita enää ainoatakaan varaslähtöä, kun aiemmin jokaisella oli oikeus kahteen. Siinä on työelämä ja amerikkalainen vankeenhoitolaitos. Ensimmäisestä mokaasta ulos. Jatkat vakioidussa. Puolentoista tunnin mitassa käydään samat lajit aina samoilla osanottajilla useimmiten samoilla voittajilla. Kilpailu on poistettu, olosuhteet vakioitu. Tässä pätee keskitysleirien ja säilyketölkkikaupan logiikka. Suurin häviäjän on katsojat, sen jälkeen urheilijat ja koko laji. Jänisjuoksu on kilpailuyhteiskunnan kuva. Siitä puuttuu yksilöllisyys, rehellinen kamppailu ja toveruus. Oikeastaan häviäjäkään ei ole, paitsi kello. Vauhdin maksimointi on suoraan pois taktikoinnilta ja leikittelyltä. Juoksijoiden rivi muistuttaa orjien riviä. He ovat terveksi todettuja sukukypsänien saavuttaneita afrikkalaisia miehiä, jotka eivät väsy koskaan. Nimen sijaan juoksija tunnistetaan rintaan painetusta numeroista ja siitä, kenen eurooppalaisen omistamaan juoksutalliin kukin orje kuuluu. Jos yksi hyytyy matkalla tai on kärsinyt koko kauden pohjovammasta, tilalle etsitään kymmenen vauhtikestävyydeltään sitkeämpää juoksia. Miten on tuo skry?
1: Tätäkö tämä on nyt? Öö, niin se on, jos se siltä näyttää. Eikö oon Koivisto sanonut jotenkin näin? Öö, toi on se, yleisurheilu oli ensimmäinen, missä mä tämän huomasin. Jotenkin sellainen vielä 80-luvun urheilutapahtuma saattoi kestää mitä vaan kahden tunnin ja kahdeksan tunnin väliltä. Öö, mäkiviikon väliaika, joku Oberstdorfin kisa, niin siellä ajettiin yhtäkkiä joku Paavo Haavikon libretto ihan vaan, koska se oli varastossa ja se oli sovittu, että se näytetään sinä vuonna. Huomasin, että en jaksa katsoa niitä yleisurheilulähetyksiä, Ne ohjataankin sillä lailla, että näytetään vain nämä juoksukisat. Vain, tavoite on vain maailmanennätys. Sitä jotenkin, mutta sinne oikein mitään seurattavaa, että vastassa on kello ja nyt tällä kierroksella pitää alittaa tämä ja tämä aika. Oli kiinnostavampaa ja arvokisoissa se on aina kiinnostavaa, kun ne kamppailee toinen toistaan vastaan ja silloin joku ihan yllättäjä voi tulla ja ollakin sinä päivänä parempi tai fiksumpi juoksussaan, vauhdinjaossaan. Kirjoitat myös, että urheilutermit ovat siirtyneet
0: talouteen ja talouden termit urheilun kilpakentille ja näissäkin kirjoituksissa kapitalisoidaan, nostetaan osakkeita, nostetaan harjoittelun korko. Talouden menestyistä tehdään samanlaisia sankareita kuin 140 neljäkymmentä vuotta sitten kestävyysjuoksijoista. Nyt Nokiantaa tai vaikkapa musiikkiteollisuuden vienti ulkomaille kertoo meille meistä. Olemme päteviä, olemme yhtä hyviä puhelimissa kuin Japani ja yhtä hyviä musiikissa kuin Ruotsi. Se kasvaa, se ryntää, se voittaa. Sankaruus on muuttanut muotoaan. Ennen sankarit juoksivat tuolla jossain, tekivät omilla voitoillaan kaikista suomalaista sankareita. Heitä seurattiin, kukitettiin, kadetittiinkin, mutta oman elämän joutui tai sai Elää pienesti ja arvokkaasti. Tänään kaikkien on pyrittävä henkilökohtaisen sankaruuteen. Nyt jokaisen yksilön luontavin olemuoto on se, mikä oli ennen urheilun vaatimus sitten talouden. Kasvu, jatkuva kasvu. Tuomas Kyrö, Jari Sarasvuot viittasi, että työelämän, työelämä on tulos urheilua nykyään. Miten tämä termon, terminologia, sitä lentää nyt suuntaan toiseen, urheilusta ja
1: taloudesta urheiluun? Mitä, mistä tämä kertoo sinulle? No tota kirjoittaessa, niin meillä oli vielä aika voimakas Nokia, vaikka se oli jo menossa alaspäin. Niin mä oon sit sitä miettinyt, ja sinähän si- si- oli, senhän piti olla koko ajan maailman suurin ja vahvin ja voittavin. Ja kun se ei ole mahdollista, että, että sä voit urheilussa juuri, jos ottaa sen vertauksen urheilusta, niin voit voittaa Suomen mestaruuden, mutta et voi oikeasti voittaa seitsemän kertaa peräkkäin. Vain Neuvostoliitossa pystyy voittamaan z koska se oli sama periaatteessa kuin maajoukkue. Että olisiko kuitenkin enemmän tavoiteltavaa tämmönen joku? HPK on kaltainen organisaatio, joka on pienen kylän pieni jengi, joka pystyy vuodesta toiseen pysymään siellä jossain sijoilla 3-9. Ja takaamaan ne pelipaikat, työpaikat pelaajille ja, ja organisaation ihmisille. mutta se on vaan mahdotonta, että aina... Urheiluun sopii hyvin se, että yksi vain voi voittaa, mutta eihän se tässä muussa maailmassa mene niin. Se se on vähän sillä tavalla, että mitä enemmän se yksi voittaa, niin kyllä niitä häviäjiä jää sitten aikamoinen lauma kadulle. Jos talouden
0: puolella ollaan hieman kyseenalaistamassa sitä ja hakemassa vaihtoehtoja sille, että että onko se kasvu se mantra ja onko vain vain uskottava kasvuun vai olisiko se oltava jotain muuta, niin onhan se mahdoton ajatella, että se kasvu koskettaisi vaikkapa 14 suomalaista liikaseuraa, että mm. eivät kaikki voi mm. kasvaa, kun se lopulta mitataan sillä sarjataulukolla, niin sehän on
1: niin absurdi jo ajatuksena. Se on, niin. Ja sitten tässä samaan aikaan suljetaan mahdollisuus sieltä alemmilta tasoilta nousta ylöspäin, joka taas se sitten toisaalta laittaa hanat kiinni ja kokonaan kieltää sen urheilun perusidean, joka kilvottelu aina paremmaksi siitä edellisestä ylöspäin.
0: No otetaan sitten keskusteluun se yksilö siellä, se urheilija, mitä kaikkia vaatimuksia tavallaan hänelle asetetaankaan, kun tuntuu, että se urheiliminenkaan ei riitä, siteraan. On turha vaatia ja toivoa parikymppiseltä koulua käymättömältä esikuvallisuutta kilpailukenttien ulkopuolella. Hän on yhdessä ainoassa inhimillisessä asiassa ylivertainen piste. Se, että osaa ponnistaa oikealla hetkellä mäestä tai osuu oikeaan kohtaan palloa, ei suo kykyä analyyttiseen ja puheeseen, puhtoiseen, parisuuden elämään, alkoholittomaan vapaa-aikaan. Huippurheilta vaaditaan joka päivä harjoittelussa kilpailutinautessa asioita, jotka kuuluvat ihan muualle kuin nuoren ihmisen elämään kärsivällisyyttä, päämäärätietoisuutta, sinnikkyyttä, pidättäytymistä suurimmasta osasta niitä asioita, jotka ovat ikätovereiden arkea. Urheilat ovat ihmisiä, eivät enempää, eivätkä vähempää. Heidän sivi- siviilipersonansa ei liity urheiluun muutoin kuin siinä, miten sen eri osaset ilmenevät kentällä. Siitä, millainen ihminen on kevyyden ulkosuoden syöttöjen takana, ei ole mitään merkitystä niiden kannalta, jotka haluavat oppia tuon syötön ja jalostaa sen paremmaksi. Kun Mikael Forsell tutki Diego Marmandon, ja tullakseen diekoa paremmaksi. En usko, että häntä liikutti mihinkään suuntaan se millainen pölkkypää idolinsa oli kentän ulkopuolella. Miten on, Tuomas Kyrö, riittääkö se, että urheilija
1: urheilee? Kirjailijakin vain kirjailee ja niin edelleen. Minusta riittää. Nyt eletään sellaista niin kuin ihmeellisen uusmoralismin aikaa, jossa puututaan. Jos olet tuolla... Ennen sallittiin urheilijalle, no ehkä poliitikoillekin vähän väärinkin niin, että niiden yksityisasioista ei tavallaan, tai alkoholiongelmista, jotka varmasti vaikutti hieman idän suhte- suhteiden hoitamiseen, mutta se on niin yhdestä tuutista se urheilijapuhe, mitä kuulee, että siitä tulee väistämättä mieleen, että tässä on nyt sponsorisopimus ja se on allekirjoitettu ja siinä sanotaan, että Tietyt asiat, joita ei käsitellä eikä saa aiheuttaa haittaa tai niin edespäin, jotenkin se ihminenkin katoaa sieltä. Ja minua nyt vaan kiinnostaisi ihan se ihminen maailmanennätyksen takana. Ja senpä takiahan nämä, vaikkapa Zlatanista tehty elämänkerta tai se mainitsemani Andre Agassin elämänkerta, niin ne on niin... No niissä on, että miksi ne menestyy niin hyvin, miksi ne on meille niin kiinnostavia. Niissä on jo se ristiriita siinä Agassissa, että ei halua pelata tennistä, mutta on silti maailman paras. Salatanissa on se, että hän, on, hän paljastaa itsensä auki, on rankkalapsuus, on edelleen niin kuin aika kettumainen luonne, ei peittele sitä, antaa sen niin kuin tulla. Ja sitä, kun mä katson, mä katson niitä haastatteluja, niin mulla on usein sellainen olo, että Mahdatko edes sinä, Tero, Pitkämäki, olla noin puhtoinen poika kuin mikä, minkä annat ulos? Mennään tuota Pitkämäistä,
0: sinunkin hyvin tietämäsi, HPK on entisen pelaajan Mika Lartamaa. Muistitko mm. sen episodin, kun Lartaman paita revittiin katosta sieltä pois ja se Joo. liittyi hänen yksityiselämänsä Joo. kömmähdyksiin, niin mitä ajattelit sillä hetkellä, kun se. Ansaitusti sinne kattoa vedetty paita vedettiin pois.
1: Niin siinä ollaan jotenkin just tämän koko kysymyksen ytimen äärellä. No, että ne suoritukset mun silm katsannossa, ne tapahtuu siellä kaukalossa ja mikään ei ota niitä pois, eikä Matti Nykäsen. Niin kuin Sarajevon olympiavoittoa, voittoa, joka oli kohottavin hetki siihen menneen vuotisen elämäni aikana. Ei, ei, ei sille voitolle tapahdu mitään, vaikka nykyinen esiintyy pornoelokuvassa ja laulaa jossain lieksalaisessa baarissa kappaleita jotain kestä kuunnella. Urheilu on siellä, missä se urheilu tapahtuu. Muu elämä muualla. Toki on jotain sitten sellaisia rikoksia, jotka ylittää kaikki rajat, mutta sellaisesta ei muista tässä Lartaman tapauksessa ollut kyse.
0: Sanoin tuossa tuonnottain, että vähän pohdiskeltaisiin yksilölajien ja joukkuelajien valtaasemien suhteita Suomessa. Kirjoitat, että kestämiseen ja sietämiseen perustuva patriarkaalinen aikakausi päättyy Kekkosen kuolemaan. Urheilulajien painopiste siirtyy yksilölajeista joukkuelajeihin. Aiemmin joukkovoima oli tarvittu tehtaissa, mielenosoituksissa ja talkoissa, mutta urheilulajit jätettiin yksilöille, hiihtäjille, juoksijoille, painijoille, soutajille. Sien maailmaan kuului kaksinapainen maailmanjärjestys, vastuuntunto, suhteellisuuden taju yleisissä asioissa, suhteettomuus yksityisissä asioissa ja ikiaikaiset, muuttumattomat sukupuoliroolit. Tuossa ajassa urheilun asema oli valtava, yksilö määrittyi urheilun kautta ja kansakunta määrittyi urheilun kautta. Uudenliiton miehet ja naiset harrastivat urheilua joukkueina joissa yksilötkin halusivat ja saivat erottua. Sen sijaan, että juoksisivat, lapset kulkivat kouluun taksilla, tai kuten minä, kuukasikorttia vilauttaen yhden pysäkin välillä kouluun, vaikea siitä on rakentaa kestävyysjuoksun uutta nousua. Miten on Tuomas, mikä tämä kehityskulku on mielestäsi ollut? Miten on päädytty tähän Suomessa, että se on aika raju muutos urheilun sisällä, että yksilölajista joukkuelajien, joukkuelajit pitävät todella suurta valtaa
1: tällä hetkellä? Varmaan se on ihan myös kaupungistumiseen liittyvä asia, mikä tapahtui Suomessa aika myöhään, sodan jälkeen. Että jos naapuriin oli kolmen kilometrin matka, niin oli helppo heittää keihästä, ei osunut ketään päähän. Teepä sama Hollannissa, niin varmasti osuu naapuria, kun on talo talon vieressä. Ja niin kuin nyt sitten, sitten ja silloin ei ollut kenttiä, niin kuin, no, Pesäpallokenttä saattoi olla. Joku palo aukeaa jossain. Että. Sitten tullaan kaupunkiin, asutaan kerrostalossa tai rivitaloalueella, kuten itse asuin. Että koko ajan saatiin ne jengit kasaan. Siis jo- joka päivä oli 12-18 poikalasta plus muutama tyttölapsi tarjolla siihen, että ruvetaan pelaa ja höntsäilemään. Mutta ehkä se joukkueessa on myös helpompi olla, että se vaatii tänä päivänä rupeaa kestävyysjuoksijaksi. Mistä löytyy siellä lapsia, jotka niinku kuin kahdeksanvuotiaat lähtisivät niin kettumaiseen hommaan, kun tarjolla on vieressä lämmitetty sisäsali ja komeet pleksilasiset korit. Ja pystyy vähän myös ehkä niin astua sinne taakse, jos ei jaksa tänään täysillä vetää, niin ehkä se toinen vetää. Niin, olisiko se niin, että nämä urheiluvaltavat vaatimuksessa, missä vain voitto
0: kelpaa, niin yksilö voi pikkuisen piilottautua sinne, että joukkueessa voi olla siellä ihan lähes kärkipäässä tai lähes häntäpäässä, mutta edelleen silti se, mikä näkyy ulos, on se joukkueen suoritus.
1: Ilmeisesti. No, Sitten toisaalta tuodaan niinku sellaisia, jotka oli vielä ihan vieraita omassa 80-luvun lapsuudessa tämmöistä Kaikki pelaa, jossa... Joka No, sekin on ristiriitainen asia, mutta musta tuntuu vähän siitä, että poistetaan tavallaan se kilpailu, se mahdollisuus siihen erottumiseen, mahdollisuus kehittymiseen niin että kaikkein parhaata. Ja sitten tasotetaan sitä. Tasotetaan asiaa, joka lähtökohtaisesti kyse on siitä, että siinä ei ole tasottamista vaan kaikki on mitattavissa.
0: Ää, hyväksytkö itsellesi epiteetin, että olet hieman vanhan liiton? Urheilun kannattaja sillä tavalla, että tässä kirjassasi hauskasti vähän piikittelet kumparilaskijoita ja niin kuin äsken sanoit, että et ihan osta tätä nuori Suomi kaikki pelaajat.
1: Kyllä mä varmaan olen vanhan liiton mies. Se kumparilasku tai äh, lumilautailukritiikki tuli ehkä siitä, että mä ihmettelin, että miksi tämmöinen laji pitää tuoda kilpailun piiri, joka perustuu hauskanpitoon videoihin. Äh, rentoon meininkiin. On, mis, miksi se sitten piti tuoda semmoiseen tylsän, totiseen olympiatouhuiluun? Mutta tämä mun vanha ja uusi liitto, niin nämä vaihtelevat. Mä koitan olla avomielinen ja itse asiassa katoin olympialaisissa jotain slopestyleja, niin kyllähän se nyt aivan urheilua on mielipuolista pyörimistä.
0: Jos vielä siitä jutellaan tästä, että Vaikkapa nämä kumparilaskijat, he näyttäytyvät hyvin tällaisena yksilöllisinä tyyppeinä, mutta
1: ovatko he sitä lopun perin? Niin asiahan on siis silloin, että todellinen yksilö siellä laskussa olisi tri- trikoissa vetävä, täysin totinen niin kuin kiinalaisen järjestelmän tuottama. Se olisi tapa erottua. Se olisi tapa erottua. Yeah. Median edessä ja
0: sponsorimarkkinoilla myyttävänä hahmona Janne Holmeen oli aivan väärässä paikassa. Kun äidinkieli oli ruotsia ja kysymykset tulivat kenttälaita Tampion suusta suomeksi, muodostuivat tilanteet tahattoman koomiseksi. Holmenilla olisi ollut paljon enemmän kerrottavaa pitkistä historiallisista kaarista kuin siitä, miltä nyt tuntuu. Elmoa sellainen on. Hän ei urheilut siksi, että se oli kivaa tai siksi, että aikuinen mies saa potkia palloa kavereiden kanssa. Hän juoksi siksi, että ihmisellä on velvollisuus toteuttaa itseään asiassa, joka tuntuu oikealta ja välttämättömältä. Holmenille se asia oli juokseminen, mutta ei mikään muu urheilun liepeiltä. Sekin oli hyvä. Elmoa se. Tässäkö Tuomas Kyrö on sinun elmosi, Janne Holmeen? Onko sinun idollisi sittenkin älykäs Holmeen eikä kuitenkaan tankkimainen cccp
1: ja Vladimir Krutov? On tietyllä tavalla. Siis enemmän mä oon saanut irti Vladimir Kruuttovin suorituksista, jos mä ajattelen, että kuinka paljon mä oon seurannut niitä, mutta sitten, että tyyppi tekee väitöskirjaa poliittisesta historiasta ja voittaa siinä sivussa maratonin Euroopan mestaruuden, niin kyllä siinä jotain hyvin elomaista on ja paljon vahvemmat paalut elämälle kuin oli Kruutovilla, joka oli järjestelmän syöttöporsas ja, soturi sillä lailla, että kun vapaus koitti ja pääsi Neuvostoliitosta muistaakseni Vancouverin NHLään pelaamaan, niin oli niin ihmeissään väritelevisiosta ja coca kolasta, että hörppi itsensä 130 kiloseksi ehkä neloskentän pelaajaksi, joka muutama vuotta myöhemmin päätyi Ruotsin Divariin ja lopetti uransa alkoholisoituneena. Hirveän surullinen tarina, mutta tässä ehkä näkyy niin kuin ero siinä, että meidän yhteiskunta pystyy tuottaa Janne Holmein. Mietitään kruuttavia, mutta
0: siinä hänen vierellään olisi pelannut Larjona. Larjona ja on sitten näyttäytynyt tämmöisenä pikkusen älypillisempänä kaverina. Hän ei vielä silloin sinua sillä lailla kiehtonut. No,
1: kyllä se kiehtoi, kun tuli, tuli kirja, jossa hän paljasti Itse asiassa se vähän niin mun koko käsitystä siitä. Kun mä olin ajatellut, että Neuvostoliitto on onnistunut valtio siksi, että niillä oli punakone. Sitten tuli Larionov karkas sieltä, tai pääskysen se NHL ja sitten se kirjoitti kirja, jossa se kertoi sen koko Tihonovin, koko sen, mikä se heidän niin järjestelmä siellä oli. Nyt kiinnostaisi tällä hetkellä Igor Larionovin näkemykset tästä puttinilaisesta neuvostoliitosta ja siitä jääkiekkojoukkuesta, koska sinne on aika hyvin saatu imettyä kuitenkin 80 prosenttia siitä joukkueesta näihin retrokuviin, että nuori fetisov ja yhtäkkiä aikuinen tämä niin tämänhetkinen fetis ja aika lähellä Vladimiria. Et ehkä ainut urheilija,
0: joka on noussut vastahankaan on sitten saakkimestari Kaspar. Joo, joo. <laughs> hän, hänellä tavallaan on riittänyt sitten uskallusta ja auktoriteettia kaikkineen tähän hommaan. Kiitos Tuomas Kyrö erittäin paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa tiistaisin Kello yksi. Petteri Sihvonen.